0: Bienvenido a la mirada escondida. Buscamos ver las cosas desde los ojos del otro. Vamos a intentar ponernos en la piel. ...de los demás. Hoy hablaremos... ...sobre el estigma... ...de la enfermedad mental. Reconozco que los medios con los que hago este podcast... Son limitados, quizá intencionadamente limitados. Es mi propia mirada. Yo os invito a que también lo veáis con vuestros ojos. O lo escuchéis con vuestros oídos. Me canso de la ignorancia, del prejuicio. ¿Por qué podemos hablar tranquilamente de una enfermedad física, de un cáncer, de una dolencia del corazón, de un problema digestivo? ¿Y por qué no podemos hablar sin vergüenza y con tranquilidad de los dolores? del alma, de la mente. ¿Qué hay detrás de ese estigma? Un simple prejuicio, una ignorancia mayúscula, miedo. Os habla Manuel Oliva, psicólogo clínico. No pretendo ser ejemplo de nada, simplemente dar voz a quien se la han quitado o se la han robado. Benjamín siempre comentaba que soñaba con ser astronauta qué bonito sería observar la tierra desde lo más alto del cielo. Y la terapeuta, mirando directamente a los ojos de Benjamín, le decía, pues todo es cuestión de proponérselo e intentarlo, mucho ánimo. Entonces era yo quien reía ante la tal falsa muestra de empatía. Benjamín no era mal tipo, un poco iluso eso sí, ...pero no parecía haber maldad en los comentarios y comportamientos que exhibía. Se presentaba siempre de la misma forma en todas y cada una de las sesiones. «Hola, ya sabéis, me llamo Benjamín, pero todos me podéis llamar Ben... ...porque siempre que me llaméis, allí acudiré». Era el más veterano de los pacientes del grupo. En ocasiones relató con pelos y señales todo lo que había vivido desde pequeño y que la había esclavizado a realizar terapias interminables con dudosos resultados. Era evidente que a este joven le habían sustraído todas las ilusiones e inocencias de la infancia. Sus palabras producían escalofríos cuando eran serenamente escuchadas. Quizás por eso nadie reía cuando expresaba su deseo de ser astronauta en la vida en una de las sesiones que se alargó más de la cuenta y que supuso un monólogo de Benjamín, todos lloramos en silencio. Y sin hacer comentario alguno, incluida la venerada terapeuta, no sé muy bien qué es lo que le dio pie a ventilar toda su intimidad si bien supuso un gran logro terapéutico. Mirando al suelo y con voz baja y entrecortada al principio, Ben empezó a exponer su recorrido vital. No sé cómo ocurrió la primera vez, no lo puedo recordar. No sé cómo pude permitirlo. No sé por qué no dije nada. No sé por qué me tocó a mí sufrirlo. No sé por qué nadie escuchó mi silencio a gritos. Me he sentido tan culpable, tan avergonzado, tan humillado, que tuve que fabricarme un mundo paralelo para poder subsistir psicológicamente. Se han reído de mí en el colegio, en el vecindario, en el pueblo al que iba todos los veranos. He llorado tantas veces a escondidas. He sentido tanto miedo y tanta desesperanza Siempre dormía con la cabeza tapada por la manta o por la sábana Me metía en la cama temblando Y salía de ella con sensación de frío Aunque fuese pleno verano Solía decirle a mi madre que por la noche escuchaba pasos Y que alguien entraba a mi habitación Y permanecía allí un buen rato que escuchaba el chirriar de la puerta y su sonido al cerrarse. Ella se limitaba a decir que estaría soñando, que serían pesadillas, que eso era frecuente en niños de cinco años. No fui escuchado ni entendido por ella. ¡Ya estás otra vez con el mismo cuento! Y entonces sabía que, tener, sabía que tenía que llorar y callar con amargura sin que se notasen mis lágrimas. Al principio solo eran las buenas noches. Luego eran las buenas noches, una pequeña oración y un beso en la frente. Después, y durante mucho tiempo, eran las buenas noches, un largo cuento, la breve oración y el beso en la frente. Yo no quería ninguna de esas cosas. Sabía lo que ello significaba Pero no podía hacer nada No podía ni debía hacer nada Alguna vez sentí Que solo yo tenía el privilegio de escuchar los cuentos Que mi padre se inventaba para mí Y no para mi hermano Muchas veces me creía afortunado De las expresiones de afecto que él me daba Y no a mi hermano Tres años mayor que yo Lo que no entendí es porque mi padre se empeñó en desalojar a mi hermano de nuestra habitación ubicándolo en un cuarto más pequeño y oscuro aunque también me creía más querido yo tenía miedo constantemente, no solo por la noche trataba de evitar quedarme a solas con mi padre un hombre machista y duro que parecía el ser más sensible al ofrecerse para cuidarme pero solo a mí mi hermano creció sin él Por mucho que mi madre le solicitase ayuda, él siempre decía que ya se ocupaba de mí. Ella asentía, no sé si con credulidad, ingenuidad, inocencia o complicidad. No sé en qué momento fui consciente de que mi padre me acariciaba la pierna mientras me contaba el cuento sin parpadear y esbozando una sonrisa que siempre me produjo náuseas. Yo esperaba que mi madre le llamase, que pasara algo para que tuviese que salir de la habitación. Esperaba que el desenlace del cuento se precipitase, pero cada vez el desarrollo del mismo era más largo. Muchas veces me decía que me relajase, que me notaba muy tenso y casi no podría dormir bien y que tendría pesadillas. Esas mismas que le contaba a mi madre. Pero yo no podía soltar mis músculos. Tenía los puños apretados debajo de la sábana. Y los latidos de mi corazón seguro que eran escuchados por mi madre e incluso a mi hermano, por mi hermano. A veces, bajo el yugo de su mirada y de su sonrisa, le pedía levantarme para hacer pis. Pero él siempre me contestaba lo mismo. Bebes mucha agua antes de ir a la cama. No me gusta que interrumpas este momento en el que tu padre hace el esfuerzo por contarte el mejor cuento para que duermas profundamente y que no tengas pesadillas. Eres un desagradecido. Y en ocasiones se me escapaba el pis, pero de miedo. No por haber bebido mucho antes de ir a la cama, me daba un beso y con cara cándida seguía con el relato del cuento que yo esperaba que terminase cuanto antes. Sé que era él quien entraba a mi habitación por las noches y cerraba la puerta con cuidado. Sé que era él quien permanecía sentado en mi cama. Sé que era su mano la que buscaba un hueco debajo de la sábana para acariciar mi pierna primero y mis genitales después. Sé que era el quien genía segundos antes de marcharse de mi cuarto. No tenía duda de que era yo quien permanecía perplejo, con la cara contra la almohada, completamente tapado e inmóvil bajo la sábana. Una sábana que la sentía sucia y totalmente ajena a mí. Esta no era mi habitación. Era el cuarto de los cuentos. Y en el que yo fabricaba día a día mis sueños paralelos. A pesar de todo, y sin saber muy bien por qué, sentía como lástima por mi padre, e incluso afecto. Me sentía obligado a escuchar sus cuentos, esos que se inventaba solo para mí. El tiempo de la sesión de psicoterapia se había sobrepasado, aunque nadie se había movido de su asiento. Ben, con lágrimas en los ojos, comentó que quería seguir compartiendo su experiencia con nosotros en próximas sesiones. Nadie dijo nada, y al contrario que otras veces, Ben se marchó rápido y solo del centro de psicoterapia, como queriendo huir para siempre de un cuento que un día se tornó en pesadilla. Lo leído está escrito en mi primera novela, nadie lo sabrá nunca. Benjamín, Ben, como le gustaba que le llamasen, un personaje ficticio o no. ¿Cuántas y cuántas personas callan, esconden, se esconden por miedo, por vergüenza? ¿O cuántas veces tapamos la boca a aquellas personas que tienen dolor en el alma y quieren contarlo y expresarlo? Benjamín, una víctima más, de la que somos cómplices todos, cuando desde nuestro prejuicio, nuestra ignorancia y nuestro miedo, no dejamos expresar el dolor psicológico. Os espero en mi próximo podcast, donde seguiré hablando del estigma, del silencio, de la enfermedad mental, siempre desde una mirada escondida, que es mirar o es ver a través de los ojos del otro.